0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 614 do Futebol de Verdade, que é a edição em que o Futebol de Verdade regressa de férias. O Futebol de Verdade, porque eu já voltei de férias há bastante tempo. Hum, de qualquer modo, o programa recomeça hoje... Uh, neste dia 18 de julho de 2022, para atacar, então, a época de 2022-23. Eu sei que muitos de vocês estão uh, sedentos de novidades uh, do futebol, porque é nesta altura do ano, precisamente, lembro-me de quando trabalhava nos jornais, que é nesta altura do ano precisamente que os jornais mais se vendiam e isso era atribuível ao facto de estarem em Portugal os imigrantes, mas enfim, eram outros tempos em que a informação se consumia sobretudo em papel, hoje já não é assim, e portanto era preciso estar cá para a consumir, e também porque era a altura em que o mercado de transferências estava ao rubro e a altura em que os adeptos estavam sedentes de saber novidades das suas equipas, mas a questão é que também é a altura em que há menos coisas Uh, consubstanciadas para dizer. Eu sei que os programas de televisão estão também, uh, com certeza, a fazer audiências gigantescas, mas estamos todos aqui um bocadinho a falar em cima de, de, de Castelos da Areia, uh, porque as equipas ainda estão a começar a ser uh, montadas. Muito bem, o Futebol de Verdade recomeça hoje, vai voltar a passar aqui exclusivamente no meu YouTube, de segunda a sexta-feira, uh, ao meio-dia e meia. Vai ter algumas novidades. Uh, por exemplo, acabou o Futebol de Verdade Challenge, um, não vou continuar a fazer o Futebol de Verdade Challenge. perdia se muito tempo do programa com, uh, com o Challenge. Uh, e vai passar a ter rigorosamente meia hora. Aliás, o dois tem mais estes dois minutos. Eu vou ativar aqui um alarme. Está ativado. E uh, quando fizer meia hora vai soar uma buzina. E uh, eu vou começar a fazer a despedida do programa nesse preciso momento. Um, vou tentar também uh, que o programa seja Não vou dizer menos interativo, mas passa a ligar um bocadinho menos àquelas provocações uh, que apareciam muito por aí. Mas, entretanto, deixem-me dar as boas-vindas à malta do costume que já está. Tiago Ferreira, José Neto, Zezinho SLB, o Sandro Castanho, o Júlio Caetano, o Gabriel Viana, o Josias Martins Cardoso, o Vasco Batista, uh, o Jason Lima, o Nuno Cunha, o Francisco Correia, o Emanuel Barros, o António Raposo, Ruben Rubem Faria, o Apanha-Bolas de Alvalado, o Nuno Simão, o Fúlvio Amaral, Luís Dias, André Souza, uh, o Nuno Oliveira, o Luís Nunes, uh, o Simão Rochinol, uh, o Cristóforo Ribeiro da Silva, o Pedro Barreira, o Manuel Salvador, Tiago Monteiro, Miguel Timóteo, uh, o Pedro Pimentel, o Nelson Azevedo, o Michel Alves, o Simão Martinho, uh, o Domingos Uloça, o André Passo, já estão todos aí, já comentaram, bem-vindos, uh, se já tiveram férias, um, espero que as tenham aproveitado Se ainda não tiveram, ainda vão fazer Espero que as possam aproveitar E uma das maneiras de aproveitar pode ser o Futebol de Verdade Ora, muito bem Hoje, um, vou explicar aqui muito brevemente Porque já fiz dois programas uh, de YouTube E também esses noutro, noutros canais uh, sobre o tema uh, Já expliquei o que é que vai mudar na, na minha atividade Nesta época de 2022 23 Muito brevemente vou dizer aqui o que é que se vai passar Já disse, o Futebol de Verdade vai continuar para toda a gente, só no YouTube, meia hora de programa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia. Quem não pode ver em direto? Pode ver depois em diferido, também lá está, no YouTube, embora nas outras redes sociais eu vá publicar sempre um link para poderem aceder ao programa do dia no YouTube. Mas o meu conselho para vocês é não queiram depender das redes sociais. Vão lá, inscrevam-se no canal do YouTube, não pagam nada por causa disso, ativem as notificações, cliquem em cima do sino e isso significa que imediatamente, sempre que eu entre em direto, o YouTube vai mandar-vos uma notificação para poderem ver o programa em direto e também participar. Uh, bom... Mais coisas, vai continuar no meu substack. E esta é outra coisa que eu vos uh, recomendo. E atenção, vou passar a colocar aqui em rodapé uh, o endereço, é tadeia.substack.com. Podem também ir aqui a este card que eu vou depois colocar um, para aceder aos conteúdos. Não queiram, mais uma vez, depender das redes sociais. Vão lá, subscrevam o meu sub uh, tadeia substack, tadeia.substack.com, e. Um, passarão a receber por e-mail os meus conteúdos, os textos que eu vou uh, produzindo. Vão ter gratuito o último passo, todos os dias, também, de segunda a sexta-feira, uh, entre as 8 e as 9 da manhã. Isso vai continuar. Depois, o que é que muda? O que muda é, basicamente, para os subscritores premium, aqueles que pagam os tais 5 dólares por mês, vão continuar a ter o F80 é uh, uma cadência diária até final de outubro, porque eu comprometi-me, durante um ano, comigo próprio, Uh, mas comprometi-me a fazer o F80 no ano do centenário do futebol português, uh, do futebol português, da competição nacional no futebol português, uh, mas, no entanto, é uma coisa que me dá muito trabalho, é uma coisa um, que vocês não são, uh, muitos de vocês, Uh, ou a maioria de vocês, e eu fiz um inquérito através do Google Forms, não é particularmente adepta e, portanto, eu tenho que responder àquilo que, os, uh, que o público quer, uh, e por isso mesmo o F80 é uma cadência diária, vai acabar no final de outubro, quando completar um ano. Depois vai passar a sair semanalmente, um por semana. Vamos continuar a ter aqui a história do futebol português através dos seus intervenientes, mas para vos compensar, uh, vamos ter novidades, e quais são as novidades? Crónicas analíticas dos jogos dos três grandes, para já são os três grandes porque foram os três primeiros do último campeonato quando chegarmos a meio do campeonato poderemos ou não fazer aqui uma reavaliação um, e perceber, imaginemos que o Braga ou o Passos de Ferreira ou o Famalicão uh, ou o Boa Vista estão lá em cima e um dos três grandes está cá embaixo aí vamos uh, mudar com certeza uh, uh, essa, essa ideia não é, já, não é semana a semana mas é uh, enfim, comprometo-me a fazer essa análise e quando o campeonato chegar à metade fazer essa mudança e, além disso, duas grandes novidades uh, para aqueles que me dizem é pá, tu produzes muito, escreves muito e eu não consigo acompanhar, não tenho tempo para ler tudo. Um, muito bem, já está a funcionar o meu canal de Telegram e 60 dos meus subscritores premium já lá estão e no canal de Telegram recebem os áudios. Uh, eu vou ler os textos, gravar e enviar para aqueles que se inscreverem no canal do Telegram, não pagam mais nada por causa disso, têm acesso é de subscritores premium do Substack, uh, e recebem em áudio todos os textos que estiverem no meu Substack. Além disso, em Agosto, quando começar o campeonato, e eu ainda estou a estudar aquilo que vou fazer lá, uh, porque o Telegram não é interativo, só eu é que publico, uh, vamos ter um uh, servidor de Discord, para os subscritores Premium também, onde vamos fazer debates entre nós uh, a uma cadência semanal. Mas também, uh, enfim, poderemos, uh, uh, isto, debates a uma cadência semanal, uh, com uh, interatividade e com áudio, uh, podemos eventualmente também uh, vir a, a ter uh, uh, outro tipo de conteúdos nesse servidor do Discord. Ainda estou a estudar o que é que vai acontecer. Muito bem, arrumadas as novidades, vamos seguir em frente e vamos passar para... O um, sorteio da UEFA da, da Liga dos Campeões. Ora bem, foi sorteada hoje a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, o Benfica vai jogar com o vencedor da uh, segunda pré-eliminatória que vai sair do confronto entre o Aek Larnak de Chipre e o Michulan da Dinamarca. Muito me surpreenderia que não fosse o Michulan, uh, mas ah, esqueci-me de uma coisa, tenho que vos avisar disto também. Acaba o Futebol de Verdade Challenge, mas vamos continuar a ter pergunta do dia. Portanto, quem quiser, no Futebol de Verdade, comentar no meu canal de YouTube em diferido, eu só vou selecionar as perguntas que forem colocadas em diferido, isto é, aquelas que forem colocadas depois do final do programa no canal de YouTube, vão lá, deixem perguntas e eu entre o final do programa de hoje e o início do programa de amanhã, escolha uma pergunta e o início do programa de amanhã será com a resposta a essa pergunta. Portanto, isso vai continuar. Acho que é uma forma interessante de vocês poderem participar e de vocês também poderem uh, uh, ver esclarecidas algumas dúvidas que, uh, que tenham uh, relativamente ao futebol, ao programa, ao Moçambstack, ao que quiserem. Muito bem, vamos seguir em frente então. Uh, estava a dizer, Ayak Larnaca ou Michulán, muito me surpreenderia que o AE Arnaca conseguisse eliminar o Michelin, mas enfim, os jogos ainda, estão, ainda se vão realizar. O primeiro joga-se amanhã, portanto, quem quiser conhecer um bocadinho mais destas duas equipas é ver amanhã o primeiro dos dois confrontos entre o AE Arnaca de Chipre e o Michelin. Um, são duas equipas que me parecem ao alcance do Benfica. Uh, e, e acho que o Benfica tem que ser encarado uh, como favorito, uh, eventualmente, nesta, nesta eliminatória. Uh, muito me surpreenderia também que depois, fosse qual fosse o uh, apurado entre o aec e o Michelin, o Benfica não acabasse por uh, seguir em frente para o play-off. E aí sim, as coisas podem complicar-se, porque aí já há equipas mais uh, poderosas. Mas, enfim, o Benfica também tinha aqui a possibilidade de Mónaco, que não era cabeça de série. O Mónaco seria complicado. O Michelin não é uma má equipa, atenção, uh, mas ainda assim parece-me inferior ao Benfica. O que é que estas duas equipas têm de Uh, fantástica ambas foram segundas classificadas nos seus uh, campeonatos da Dinamarca e de Chipre uh, o Huddersfield ainda por cima ganhou a Taça da Dinamarca é uma equipa que tem uh, tem jogadores interessantes uh, o, tem dupla joga geralmente com três centrais uh, e tem uma dupla de meio-campo interessante entre o uh, Onyedika um médio poderoso uh, nigeriano Uh, defensivo, e o Evander, um brasileiro criativo, que joga uh, como, como segundo médio. Uh, tem depois na frente gente também interessante, uh, o uh, Anders Dreyer. Uh, é um avançado baixinho, mas muito rotativo, muito rápido. Pode ser uh, difícil de parar, sobretudo por uma equipa como o Benfica, que está a jogar tão à frente uh, como está este Benfica neste momento. Muito espaço nas costas, mais uh, questões de controle de profundidade. Um, interessante também o, o, o Isaacson, um extremo técnico é internacional sub-21 pela Dinamarca, o Dreyer é internacional lá, portanto parece uma equipa competente, mas ainda assim, creio que inferior ao Benfica, uma equipa que já tem experiência de Champions, já jogou na Champions há dois anos, não se saiu particularmente bem, mas ainda assim é uma equipa que pode perfeitamente um, equilibrar, pelo menos, ou pelo menos dar uma sensação de equilíbrio nos jogos como o fica. Diferente a questão relativamente ao Eke se for o Eke a passar a eliminatória, é uma equipa que tem uh, reforço português, o Bruno Gama, o Rafael Lopes, uh, o, uh, creio que ainda lá está o Luís Gustavo, também, o um Luso-Brasileiro, um, tem um ponta-de-lança forte, o Macedónio Tricovski, que já está há sete anos no Campeonato de Chipre, uh, é uma equipa que uh, um, de escola espanhola, tem treinadores espanhóis há, há, há bastante tempo. Uh, enfim, as equipas de Chipre geralmente uh, são equipas uh, que uh, vão concentrando aqueles jogadores. Há uma série de jogadores portugueses uh, que podem uh, perfeitamente... Uh, podiam perfeitamente ser úteis no campeonato português a equipas de meia da tabela para cima uh, mas que enfim, lá fora ganharam mais e por isso mesmo estão por lá e acabam por andar por ali a fazer uh, uh, pela vida e, e enfim, fazem eles com certeza muito bem embora o futebol português estivesse a ganhar com a presença destes, destes jogadores eu recordo-me Bruno Gamas, o extremo uh, veloz uh, que começou no Braga o Rafael Lopes que andou pelo Rio Ave, são jogadores que, uh, uh, que, que podiam perfeitamente ser úteis a uh, uh, equipas de Campeonato Português. Ainda assim, vou ver amanhã. Tenho curiosidade de ver amanhã o jogo entre o AEK e o Midtjylland e depois na quarta-feira se calhar digo-vos aqui mais qualquer coisa sobre um, sobre uh, uh, sobre esta sobre esta questão. Ora bem, vou um, querer que o futebol de verdade seja quase sempre uh, que se possa debater aqui um tema com um bocadinho mais de profundidade, mas como este é o primeiro Uh, acabo por, uh, acabo por uh, de certa forma, vou passar aqui por uma série de temas, já com menos profundidade, mas não queria que ninguém depois viesse dizer, é pá, só falaste deste clube, só falaste daquele, não falaste do outro, e portanto hoje vou passar aqui um bocadinho à volta do azul, uh, por cima pelo menos dos três uh, grandes e daquilo que já deu para ver, dos três grandes e do Porto, para já não deu para ver nada ainda, porque ainda não foram. Uh, uh, ainda não foram uh, transmitidos uh, jogos mas também, enfim, eu gosto muito de relativizar aquilo que se vai vendo nestes jogos de pré-época porque, uh, por exemplo, basta ver a diferença da abordagem que tem sido feita entre o, 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 o Roger Schmidt no Benfica e o Ruben Amorim no Sporting e a razão é muito simples o Roger Schmidt vai começar a competir já daqui a uh, duas semanas, uh, três semanas Uh, o Sporting só começa a competir lá mais para a frente uh, e a competição do Benfica é, uh, sobretudo, muito mais uh, importante uh, porque o, 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 o Benfica dependerá desta terceira pré-eliminatória do play-off da Liga dos Campeões dependerá muito daquilo que vai ser a época em termos de receita o Sporting, enfim, tem um o início do campeonato muito difícil uh, mas ainda assim é o campeonato e no campeonato é sempre possível uh, recuperar um, bom, uh, o que uh, mas a diferença de abordagem tem sido muito simples. Uh, Vê-se que uh, há uma maior constância na escolha do 11 por parte do Roger Schmidt, que já me parece estar a definir um 11 base. Uh, basicamente são os mesmos jogadores que têm começado os jogos, têm feito 60 minutos uh, e depois dão lugar a outros, mas parece-me haver ali já alguma... Uh, definição naquelas que vão ser as primeiras escolhas do Benfica para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões uh, e elas passam para já. Enfim, alguma dúvida na baliza, mas depois Gilberto parece estar ainda assim à frente do Bá. Uh, Otamendi, Morato Grimaldo, uma dupla de médios formada pelo Florentino e pelo Enzo Fernandes e atenção, o Enzo Fernandes chegou num dia e foi titular no outro e voltou a ser titular três dias depois, portanto parece-me é, parece que isso é mais ou menos evidente David Neres na direita, João Mário da esquerda para o meio uh, Rafa atrás do ponta-de-lança e o ponta-de-lança também eu acho que neste momento o Gonçalo Ramos está à frente, mas gosto muito do futebol inteligente do, uh, do, um, do, do Iaram Tchouk. Enquanto no Sporting, a coisa tem sido trabalhada de maneira ligeiramente diferente. Um, o, o, os dois jogos que o Sporting fez, e empatou os dois, contra o uh, São Giluaz e contra o... Um, Vila Real, uh, foram jogos em que o Sporting jogou com 11 completamente diferentes e deu o Ruben Amorim mais tempo de jogo. Deu 90 minutos a alguns jogadores num só jogo. Uh, uh, o que me parece que está a querer uh, criar de uma maneira diferente as rotinas. Se calhar lá mais para a frente vai chegar um 11, mas para já ainda não é assim. Muito bem. Um, porque falámos do sorteio das Champions... Uh, vou começar pelo Benfica, e eu já escrevi hoje sobre o Benfica. E podem ler aqui, uh, vou colocar aqui depois o card uh, sobre aquilo que me parece um, a equipa do Benfica neste, neste momento. Uh, aquilo que me parece também é que uh, o... Uh, e é verdade, isso já alguém vinha aqui dizer, uh, e era o inefável João Lopes, que já cá está João, vamos ter que nos portar todos melhor este ano. Uh, a euforia já está montada, é para jogar o triplo. Sim, a euforia está de facto montada. Uh, mas uh, aquilo que me parece é que nós só, em, só, só, só embarcamos nessa carruagem se quisermos. E eu acho que dentro do clube não há nenhuma necessidade de embarcar nessa carruagem. A questão eu já expliquei aqui muitas vezes. Os jornais, as televisões vivem das audiências e as audiências querem esta euforia. E então os jornais e as televisões dão-lhes esta euforia. Agora, isto, vou dizer-vos, tem zero influência naquilo que é o rendimento da equipa, a forma de trabalhar da equipa. Não creio que neste momento Benfica, os jogadores e o treinador do Benfica estejam a pensar Haha, já estamos a jogar o triplo, como vinha hoje na primeira página de um dos jornais, e, portanto, que a partir desse momento achem que já não precisam de trabalhar ou que já não precisam de progredir. Eu acho, e ainda hoje o escrevi de manhã, e por isso vos convido a ler o texto. Há boas sensações no futebol deste Benfica. E eu não, isso não me surpreende de forma alguma. Já o vinha escrevendo uh, durante, uh, desde que se soube que Ruger Schmidt ia ser o treinador do Benfica, mas o Benfica ainda não é campeão nacional. O campeonato ainda nem começou. Como é que, uh, e, no entanto, quem vir, de facto, acha que sim. Acha que está tudo já. Uh, mas é normal. É normal que assim seja. E, atenção, isto pode ser bom, pode ser mau. E eh, todos os anos discutimos isto. Esta questão de eh, os clubes serem carregados pela imprensa, pela comunicação social, pelas televisões, em determinadas situações é bom porque gera uma onda de confiança, noutras é mal porque se alguma coisa corre mal, aquilo vai imediatamente por aí abaixo e eh, cai aos trambolhões até ao pé da montanha. Ao mesmo tempo, e essa questão era muito colocada, e eu discutia muitas vezes, por exemplo, com o Carlos Carvalhal, um, nos clubes como o Sporting Clube Braga, que se queixam uh, que, uh, ah, e tal, nós fazemos bons resultados e ninguém nos liga nenhuma. Bom. O Ninguém Desliga Nenhuma pode ser mal, porque não cria essa onda de euforia e essa onda de, uh, de dar mais visibilidade à, 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 à equipa. Mas, por outro lado, se alguma coisa corre mal, também não há o mesmo escrutínio. Portanto, esqueçam lá isso. Isso não é importante, não é relevante. Um, e, uh, uh, aliás, diz aqui o Fedegui e tem toda a razão, que o Vila Boas no Porto fez uma pré-época em que não ganhou um jogo. Eu acho que ganhou um. Uh, mas, enfim, já foi há muitos anos, não consigo ter a certeza disto. Uh, tinha que ir ver, uh, mas uh, 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 não é, de facto, absolutamente relevante. Há maneiras de trabalhar e maneiras de trabalhar. Eu acho que para o Benfica, neste momento, é importante ter o 11 base mais rotinado criar uma onda de confiança que possa permitir entrar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões com mais, exatamente, com mais confiança, mas, uh, por exemplo, para o, para o Porto também, com certeza, embora o Porto ainda não tenha tido... Uh, não tínhamos podido apreciar aquilo que o Porto está a fazer um, se calhar as prioridades são outras e não são as mesmas e portanto não, não é preciso se calhar ganhar uh, 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 tantos jogos assim uh, e diz o Nuno Baeta, ainda bem que nós Benfiquistas não vamos nessa onda dos jornais, nós sabemos que temos muito trabalho pela frente, o Nuno fala por si uh, porque a verdade é que há muitos que vão uh, e tanto há muitos que vão que essa é a justificação uh, para aquilo, e é aquilo que diz aqui o Ricardo Pinho e é verdade é este mesmo circo que vende o produto e ajuda os jornais, revistas, sites, TVs, etc. Exatamente. Ora, muito bem. Estamos a falar de negócios que precisam de ter receita para pagar salários e, assim sendo, têm que ir à procura daquilo que o povo quer. E a maior parte do povo uh, não pensa como pensam num baeta. se calhar. Se calhar a maior parte do povo pensa que agora é que é, o Benfica está imparável. Eu já vi muitos comentários este ano vamos varrer tudo, não vai, enfim, vamos com calma. Há boas sensações, no entanto, uh, e é importante que isso seja uh, relevado. O Benfica está, e eu escrevi hoje, convido-vos mais uma vez a ler o texto, está, uh, um, eu olho para a equipe e vejo que há alguma coerência entre as ideias e os jogadores escolhidos, coisa que nem sempre foi, ou que na maior parte das vezes não foi o caso nos últimos anos, Agora, há muito trabalho pela frente ainda, porque, e eu ainda hoje tentei explicar isso no texto, no último passe, uh, sempre que se resolve um problema aparece um outro. Porque as equipas, volta a dizer, e o Paulo Neves gosta muito desta frase, e ele não sei se ele está cá hoje, ainda não vi nenhum comentário dele, ele gosta muito desta frase e passa a virar, embora muitas vezes a cite mal, as equipas são organismos vivos. E as equipas, como são organismos vivos, têm que se readaptar constantemente àquilo que vão mudando para resolver determinados problemas. Uh, no Benfica, por exemplo, uh, aquilo que uh, podemos ver é que muito, o grande problema do Benfica do ano passado era o meio campo. Era, era praticamente impossível não reparar. Ao Benfica faltava um médio com intensidade para poder jogar a dois. E, atenção, não tinha que ser o seis, não tinha que ser o oito. Podia ser um 6 mais intenso, mais físico, com mais escandal que pudesse suportar o futebol mais técnico, mais fino, mais filigrana do João Mário, como podia ser um 8, mais, mais uh, intenso, mais rápido, ou que ocupasse mais espaço, como era, por exemplo, o Enzo Pérez, uh, que pudesse suportar um 6 mais técnico, uh, mais uh, posicional e distribuidor, como era o Julian Weigel. Mas a questão é que os dois, houve uma altura em que chegaram a dar a ilusão que podia resultar, mas não resultou. Porquê? Porque faltava intensidade, faltava a equipa depois ter capacidade de pressão uh, para, uh, para poder uh, chegar lá e para poder impedir os adversários de lhes explorarem as costas. Ora, como é que uh, o uh, Roger Schmidt começou a atacar o problema? Dois médios, uh, não há um 6 e um 8 ali, mas há dois. O Benfica passou a jogar com três médios. Basicamente é isso que acontece neste momento e mudou uh, para um 4-2-3-1, uh, que Uh, uh, uh... permite, com três, ocupar melhor o espaço. E deixem-me só, e é uma coisa que eu vou ter que começar a fazer, sempre que houver uh, uh, contribuições, e o Karl Litovski, embora não tenha feito uh, uma, uma pergunta, mas uh, uh, acaba de contribuir com o Euro 99. Muito obrigado, Karl uh, Isto é possível no projeto do YouTube, podem fazê-lo. Uh, e, uh, nesse caso, uh, fica aqui o agradecimento. Mas vamos lá ver. O Benfica passou a jogar com 3. E passando a jogar com 3, seja com o João Mário a 10, seja com o João Mário a jogar sobre a esquerda e com o Rafa a 10, um, aquilo que se coloca aqui é, enfim, há uma maior ocupação de espaço. O meio-campo passa a ocupar melhor o espaço, mas, problema, na frente está um jogador que não tem golo, que é o caso do João Mário. Como é que se resolve isso? Médios mais dentro. Portanto, o João Mário que joga a partida esquerda aparece no, 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 no meio, uh, como o Rafa... Uh, perdão, como o David Neres joga à partida da direita, aparece muito no meio. Os extremos vêm muito para dentro. Como é o que, problema que isto causa? Corredores laterais. Quem é que os ocupa? Os dois laterais. Tanto o Gilberto, como o Bá, quando joga, como depois o Grimaldo, uh, na esquerda ou na direita, projetam-se. E projetam-se em simultâneo. Para, precisamente, ocupar e dar em profundidade através dos corredores laterais. Problema que isto gera espaço nas costas. Como é que isto se resolve? Os dois médios mais recuados, mais posicionais, sempre a, um, a disponibilizarem-se para passos curtos dos defesas centrais, uh, o, 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 estão sempre em apoio no início de construção, uh, aparecem sempre ali os dois, daí que não haja um 6 e um 8 e haja um duplo pivô, uh, mas aí está, problema, e com isto chamam também marcações, Uh, e podem, inclusive, gerar espaço nas costas do meio-campo adversário. O problema é que isto depois uh, pode, eventualmente, vir a provocar a equipa precisa de conseguir fazer um pressing mais intenso com os homens da frente, mas também acompanhá-lo com a subida geral da equipa. Problema que isto gera: espaço nas costas da última linha, que pode vir a chamar, a criar problemas na profundidade se o guarda-redes não for capaz de os compensar. Cá está a ideia: as equipas de futebol são organismos vivos têm que se adaptar sempre às suas mudanças. De qualquer modo, volto a dizer, este Benfica não é que, este, que tenha resolvido já todos os seus problemas, mas de qualquer maneira está a causar boas sensações e ganhou com facilidade os dois jogos que, 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 que tinha feito. Ora bem, vou só ver aqui os comentários do Karl Wittowski na sequência do Superchat. Não concordo em nada que o conteúdo, embora gratuito, não seja apoiado. Então sugiro tanto ao António como aos subscritores que só assistem ao Futebol de Verdade, por exemplo, que utilizem o Superchat. Um, mas não acho que só se deveria utilizar o superchat, acho que ser subscritor do Substack é um must e também acho que os 5€ por mês não é nada, comparadamente ao uh, conteúdo que o António oferece. Muito obrigado, Karl uh, Não são euros, é um bocadinho menos, porque, enfim, embora o dólar esteja a crescer face, face ao euro. Bom, um, não há muito ainda para dizer, relativamente ao Sporting e ao foco do Porto, relativamente àquilo que são os jogos da pré-época, e não há muito para dizer... Por uma razão muito simples, ainda não houve jogos em que... Enfim, o Porto, conforme volto a dizer, ainda não deu para ver. O Sporting, aquilo que acontece é que ainda não jogou com o 11 que se espera venha a ser o 11 base, porque o Rubem Amorim fez ali uma, uma mistura nos dois jogos que fez. E, portanto, nunca teve, não sequer quer aproximado daquele que pode ser o 11 base. Portanto, tudo aquilo que podemos, neste momento, apreciar tem a ver com... Uh, 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 aquilo que é a composição dos plantéis e é ainda tudo muito em abstrato. Uh, em relação ao Porto, houve muitas perdas relativamente à equipa do ano passado. Um bembá saiu e foi muito bem uh, foi muito bem substituído. Deixem-me só aqui, porque esta brincadeira merece a pena ser um, referida, diz o Luís Leal, o Movel subiu muito, façam logo a subscrição anual. Há uma novidade a este respeito. Vou uh, e, elaborar mais sobre ela lá mais para a frente, mas. A partir de Agosto, e porque o Substack já dá essa possibilidade, as subscrições vão passar a ser em euros. Isto é, em vez dos 5 uh, dólares, que neste momento são 4,90 euros e, noventa e qualquer coisa, uh, vão passar a ser 5 euros. Se o dólar continuar a subir, de facto, uh, aí uh, ficam vocês uh, 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 a ganhar. Bom, vamos lá ver. Estava a falar do Porto. Saiu um Bembá, uh, mas muito bem substituído pelo David Carmo. Uh, acho que o David Carmo, ainda por cima o central esquerdino, é um dos melhores centrais portugueses do momento uh, escrevi na altura e quem quiser entrar por essa polémica Uh, pode perfeitamente ir ao meu substack e vou deixar aqui também o link para poderem ver o texto sobre a questão da cláusula uh, uh, que foi incluída no contrato. Enfim, a mim pessoalmente não me parece que seja um problema. Uh, tanto o Benfica como o Sporting já fizeram cláusulas uh, por objetivos. Um, não era para ser campeão, era para ir às Champions, enfim, isso, no caso, acho que para mim é absolutamente uh, igual. Agora, é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Acho que não deveria ser permitido entre equipas do mesmo, da mesma competição. Mas, atenção, não foi o Porto que sobrou a pólvora, não foi a primeira vez que foi feito. Uh, mas, muito bem substituído o um Mbemba pelo David Carmo, embora a duras penas, porque o um Mbemba saiu a custo zero, o David Carmo custou uh, os tais 20 milhões de, 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 de euros é muito dinheiro é muito dinheiro para o mercado português agora aqui já foi parte do dinheiro que o Porto depois foi buscar no Vitinha no Fábio Vieira e agora no Francisco Conceição e são mais três perdas Vitinha e Fábio Vieira eram titulares, o Francisco Conceição era um desbloqueador que entrava muitas vezes do banco para já não há substitutos enfim o Stephen Estáquio o Porto acionou a cláusula de compra. Mas ele já lá estava, na verdade. Portanto, não é... Eh, poderá ele subir para o lugar do Vitinha? É possível. Uh, acho que o Sérgio Oliveira faria sentido nesta equipa do Porto. Uh, Pergunta-me o Nelson Azevedo quem é que eu acho que será o substituto do Vitinha no 11. Para já não está fácil de adivinhar. Vamos ver. Vamos ver o que é que o Sérgio Conceição vai fazer. Tem que ver primeiro. Não consigo ter certezas uh, para já uh, nesse, nessa matéria. Um, mas ainda falta depois substituir o Fábio Vieira e o Francisco Conceição gosto muito de um miúdo que está a começar a aparecer e atenção, quando digo gosto muito é porque o vi em alguns jogos da equipa B, nível de dificuldade mais baixo, e na estreia na equipa principal, pela daça da Liga, na Taça da Liga que é o Gonçalo Borges, vamos a ver o que é que vai acontecer aí, diz-me aqui o João Lopes que o Porto ia ter tentado o Moutinho, é possível uh, o Nelson Nazete pergunta se Gruitch e Uribe é possível, é mas é diferente e volto a dizer, Nelson, as equipas são organismos vivos. É possível jogar em Gruitcho e Uribe? É. Aliás, o Uribe chegou a jogar com o Danilo uh, no floco do Porto, antes de, 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 deste último floco do Porto. Agora, a questão é, isto vai precisar, vai obrigar a outro tipo de adaptações mais à frente. Vamos a ver o que é que vai acontecer aí. Uh, e uh, a questão depois também tem a ver com uh, o dinheirinho, não é? porque uh, já se fala na possibilidade de vir o Verón para o Porto é bom jogador é, é um jogador com alguns problemas disciplinares mas é bom jogador uh, e vai custar muito dinheiro para vir vai custar muito dinheiro portanto vamos esperar para ver o Porto quanto ao Sporting uh, só mesmo para acalmar ainda uh, uh, porque também, atenção, volto a dizer os dois jogos que o Sporting fez não deram para perceber coisa nenhuma relativamente àquilo que vai ser o futebol da equipa mas eu tenho algumas teses acho que o Sporting se reforçou bem na defesa Santos Justo pode ser uma adição importante, embora esteja lesionado passou grande parte da última época lesionado isto pode ser um problema, vamos a ver uh... de resto, há cinco centrais seis se contarmos Marçá vamos ver se Marçá fica ou se sai emprestado Santos Justo, Luís Neto, Colates o Gonçalo Inácio e o Mateus Reis depois, o Palhinha saiu, mas entrou o Morita não é o mesmo tipo de jogador? Não, mas o, atenção o Sporting já estava a jogar muito mais vezes com o uh, o Garte Uh, em vez do Palhinha. E o Palhinha, volta a dizer, acho que, tendo sido muito importante no título do ano passado, do, há dois anos, no ano passado, só uh, acabou a época a jogar, porque o Sporting queria ter o a jogar para ele poder ser chamado à seleção e eventualmente poder valorizar um bocadinho na ideia de o vender. Mas... Eu creio que a ideia do Sporting é jogar com uh, o Garte e Mateus Nunes uh, e, eventualmente, Morita em alguns jogos. Agora, falta, de facto, aqui um médio de características mais defensivas, porque só há o Ugarte. E os outros três médios, uh, Morita, Mateus Nunes e Bragança, e atenção, Bragança está afastado durante muito tempo, são os jogadores mais ofensivos. É verdade. Tal como falta um jogador mais físico, que era o Palhinha. É verdade também. Um, o Mateus Fernandes não é esse jogador e vai ter que crescer. O S.U. pode vir um dia a ser esse jogador, mas ainda não é. E, portanto, admito que possa haver aqui algum problema, porque o Garten não pode fazer todos os jogos. Portanto, acho que vai haver muitos jogos em Portugal em que o Garten não vai jogar e o Sporting vai jogar com Morito e Mateus Nunes. Dois médios de maior propensão ofensiva do que defensiva. E isto pode vir a obrigar a equipa... Oi, está aqui já o, um, o alarme. Portanto, é sinal que estamos a chegar à meia hora e temos que chegar ao fim. Mas só queria, vou mesmo acabar, este raciocínio relativamente ao Sporting, que faltará um médio mais físico, mas, atenção, o Sporting muitas vezes, achou vai jogar com dois médios de propensão mais ofensiva. Na frente, muita gente a dizer, é pá, falta um, ponto, um segundo ponta de lança para rivalizar com o Paulinho. Não concordo. E não concordo porque acho que o Sporting vai jogar cada vez mais com três avançados móveis. E é só por isso, reparem, a quantidade de, 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 de segundos avançados, de, de avançados que o Sporting tem para jogar naquela segunda, nas posições, não lhe chamo extremos, são avançados interiores que jogam uh, no apoio ao ponta-de-lança. Há Pedro Gonçalves, há Bruno Tabata, há Nuno Santos, há Marcos Edwards, há Trincão, há Rochinha, para duas posições há seis jogadores. É demais. O que é que isto nos diz? Diz-nos claramente que muitas vezes vão jogar, uh, isto não deve ser visto assim. Um ponta-de-lança e dois uh, extremos, ou falsos extremos, vamos chamar-lhe assim. Isto deve ser visto de outra maneira. Um ponta-de-lança, ou, ou três avançados, ponto final. O Sporting vai jogar muitas vezes, eu acho que o trio de abertura vai ser Trincão, Paulinho, uh, Pedro Gonçalves. Mas vai jogar muitas vezes, uh, se calhar, sem o Paulinho, uh, com Trincão, Pedro Gonçalves, Nuno Santos. Uh, Trincão, Pedro Gonçalves, Marcos Edwards. Uh, Nuno Santos, Marcos Edwards, uh, Pedro Gonçalves, enfim, portanto, acho que vai dar para fazer aqui, ainda falta o Tabata e falta a Rochinha, uh, portanto, acho que vai dar para fazer aqui muitas uh, combinações. Um, Pergunta-me o Kau Itovs, quando é que o Morita vai jogar, vai jogar no meio-campo, o Sporting tem e dois médios uh, e uh, vai, joga com dois médios e para esses dois médios, neste momento tem o Garte, tem Morita e tem Mateus Nunes. Destes três vão jogar dois. Aquilo que é preciso fazer para entender este Sporting e para entender a razão pela qual o Sporting neste momento não está, uh, do meu ponto de vista, não precisa assim tanto de ir ao mercado. Aquilo que é preciso entender é que, uh, e precisará, se o Matheus Nunes sair, aí sim, mas para o Sporting era melhor que não saísse, aquilo que tem que fazer mesmo é, uh, aquilo que temos que fazer é entender isto uh, de forma mais compactada. Isto é, não há um médio defensivo e um médio ofensivo, há dois médios. Não há um ponto de lança e dois uh, segundos avançados. Não. Há três atacantes. E é assim que é preciso entender o jogo do Sporting. Bom, estamos a chegar ao fim. Quero uh, lembrar-vos, e já deixei aqui os links para uh, o último passo de hoje, mas ainda podem ler, por exemplo, ontem no F-80 saiu o uh, Michael Mánica, uh, um, uh, o Maniche, como se dizia em Portugal, mas a pronúncia correta é Mánica, um, que uh, saiu ontem no F-80. Podem ler aqui o texto também. Uh, saiu ontem Uh, e uh, saiu também ontem mais um episódio da série Eminências Pardas, ontem com a história do Mark Overmars que deu a volta ao Ajax antes de ser afastado ou de se afastar na sequência de um escândalo sexual um, da sédio uh, Funcionárias do Clube já está a trabalhar outra vez está no Royal Antwerp, podem ler aqui também o texto sobre o uh, Mark Overmars uh, estão todos no meu Substack e aqui está a passar em rodapé Uh, o um, endereço para chegar ao Substack, tadeia.substack.com uh, espero que tenham gostado do regresso do Futebol de Verdade hoje vai sair mais um F80 às 3 da tarde um, amanhã teremos outra vez o último passo, Futebol de Verdade, F80 isto vai voltar à cadência diária absolutamente normal muito obrigado por terem estado aí um, para o regresso do Futebol de Verdade não se esqueçam, podem deixar perguntas na edição em diferido no YouTube, a partir da 1h30 da tarde, a partir de, daqui a bocadinho, podem chegar lá, deixar perguntas e uma delas vai ser uh, escolhida como uh, pergunta do dia para iniciar o programa de amanhã. Muito obrigado, então, uh, voltem amanhã para mais uma edição. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h